0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. září. Milí v komentáři Církev a svět uslyšíte recenzi pátera Gian domenika Mučiho na knihu amerického pastora Roberta Bella. A v druhé části pořadu vám přinášíme slova svatého otce před dnešní modlitbou Anděl Páně. Příjemný poslech přeje Johana Bronková.
1: Církev a svět Náš nedělní komentář.
0: Podle recenze Gian Doménika Mučiho připravil Josef Koláček.
1: Ve Spojených státech rychle postupuje na žebříčku bestselleru román s titulem Láska vítězí, kniha o nebi, pekle a osudu každé osoby, jež kdy žila. Autor Robert Bell je mladý protestantský pastor. Kniha jako by píchla do bosího hnízda, zbudila pohošení v konzervativních kruzích samého společenství protestantů. Její teze, peklo neexistuje, protože vykoupení, které vykonal Kristus, je univerzální a každý žijící člověk tedy zasluhuje, aby se spasil. Je to prýčírá teologická stenlost myslet si, že se spasí jen ten, kdo věří v Ježíše Božího Syna a že jde do pekla, kdo tuto víru odmítá. Je to teze, která není ani nějak originální ve svém pomílení. Jakýkoliv čtená z traktátu o filozofii dogmatu ví, že Belův názor je opakováním onoho pojetí spásného universalismu, který se už od patristické doby během staletí tolikrát objevil a byl překonán. Bel vychází ze dvou milných idejí, především mysli na vykoupení člověka, které vykonal Ježíš, takřka v hmotných termínech. Protože Bůh chtěl vykoupit člověka skrze syna, vykoupení je realizováno v skutku Kristem. To je skutečnost. Jakýkoliv člověk už tím, že existuje, byl vykoupen. Vel vůbec neklade problém souhlasu člověka s vykoupením. Souhlasem, který se vyjadřuje vírou v Kristovo dílo. A proto může myslet, že tuto víru církev vyžaduje, aby mohla lépe ovládat duše. O vykoupení má představu, jako by to byla nějaká věc. Je to jakási věc, která je až tam. Člověk může být klidný. Kdo si na něho myslel a nežádá po něm nic. On tedy, ať si myslí na to, aby žil, vždy si zasluhuje, aby se spasil v každém případě. Také církev věří, že Ježíš vykoupil všechny lidi a každého člověka, ale požaduje od člověka, jak to přikázal Ježíš, onu bíru ve vykoupení která se musí vyjádřit jeho mravním chováním, zachováváním božích přikázání, inspirovaným a vedeným láskou. Sem se tím je drama hříchu. Člověk může odmítnout výzvu, kterou se na něho obrací v synu a může také odmítnout víru, která se projevuje ve skutcích. Takový je hřích. A právě hřích plodí možnost pekla, které nemůže být místem, kam Bůh posílá hřišníka, nejbrž stavem, který si opatří tím, že se odloučí od Boha života a zůstane od něho odloučený. Peklo si zkrátka člověk zjedná tím, že hřeší. A jako existuje a nakolik existuje lidský řích, natolik existuje peklo. Toto katolické učení jasně předkládají dva teologové. Protože peklo je triznivá zkušenost hrůzy vyvolané zboštěním, jaké člověk dělá ze sebe samého celou silou srdce, proto tedy následkem a účinkem věčného hříchu je možno dokonce říci, že hříšník se soudí a odsuzuje do pekla sám. Peklo je jistým způsobem seberealizace hříšníka. Je vytvořeno tvory a nikoli bohem. Jako Bůh nestvořil hřích a smrt, tak ani není příčinou věčné zatvrzelosti ve hříchu a z toho vyplývajícího neštěstí. On není odpovědný za věčnou vůli tvora hřešit. Člověk nese odpovědnost za nesmrtelný hřích. Bůh ukazuje, že absolutně respektuje sobodu člověka. Dává mu svou lásku, ale respektuje lidskou sobodu, která si odpírá a nepřijímá ano Boha. Nejedná s lidmi jako s nezletilými bytostmi, jež konec konců nemohou být odpovědní za vlastní osud. Níbrž jeho nebe se zakládá na svobodě, která ponechává i zatracenému právu, aby sám chtěl své zatracené. Zvláštnost křesťanství se vynařuje zde, ve tvrzení velikostí člověka. Jeho život je nesmírně vážná záležitost. Existuje to, co je neodvolatelné. Také neodvolatelné stroskotání. A proto musí křesťan žít s tímto vědomím. Lidskou existenci tvoří svobodná osobní rozhodnutí. Když se nějaká osoba rozhodne pro chování, zabíjí sama v sobě lásku, vzpírá se totiž boží lásce a společenství s ním. je takové odmítání trvalé, osoba upadne do stavu neschopnosti milovat. Sama se vylučuje z lásky, kterou jí Bůh nabízí. Je to samovyloučení, ne trest uložený Bohem. Je to smrt, kterou si člověk dává sám. Je to smrt, která mu odnímá nadpřirozený život. Je to smrt, která by mohla být překonána jenom stykem s milostí, jež vyběrá z vykoupení, z odmítnutí hříchu a ze souhlasu s milostí vykoupení. Toto spojení Boží milosti a lidského souhlasu nebo přitakání se už nedává počasné smrti, která upevní člověka v jeho volbě. Kde chybí sama možnost obrácení, tam člověk zůstává ve své neschopnosti milovat, bez naděje, že by mohl svůj stav změnit. Proto je peklo věčné pro takového člověka, je to pro něj věčnost bez Boha. Je pravděpodobné, že v této době vyhrocené antropologie Bell se podál módě zbavit člověka jak jeho povinností, tak jeho strachu, aby mu ulehčil tíži a možnosti užívat si. Jaká je lepší cesta k takovému cíli, než odstranit samou možnost věčného selhání, bankrotu pro člověka? Avšak existuje tato úděsná skutečnost pekla tak reálná, že vstupuje do samé existence člověka. Proti této skutečnosti není nic jiného než naděje, která vyvěrá z konkrétní vůle člověka dát se doprovázet Ježíšem Kristem. Ale taková naděje předává svou záležitost do rukou pána a svěřuje se mu. Proto dogma uchovává svůj skutečný obsah. Pojem milostrdenství se nestává teorií, nýbrž modlitbou víry, která trpí a doufá. V církvi a z církvi. V tebe jsem doufal, pane, a nebudu zahanben na běky.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět. Podle článku Gian Mučiho v La Chivilta připravil a četl Josef Koláček. Benedikt XVI. tráví letní dny v papežské rezidenci v kastel Gandolfu. Tam také dnes před modlitbou anděl páně pozdravil poutníky. Drazí bratři a sestry, Biblická čtení zemše svaté této neděle směřují k tématu bratrské lásky v komunitě věřících, jež má svůj zdroj ve společenství nejsvětější trojice. Apoštol Pavel nás ujišťuje, že celý boží zákon dochází plnosti v lásce. Takže desatero přikázání a veškeré další předpisy lze ve vztahu k druhým schrnout v jediném. Miluj svého bližního jako sám sebe. Text z 18. kapitoly Matoušova Evangelia, věnovaný životu křesťanského společenství, nám říká, že bratrská láska zahrnuje také smysl pro vzájemnou zodpovědnost. Proto tedy, když se můj bratr prohřeší proti mně, mám se k němu zachovat s láskou, a nejprve s ním promluvit osobně a dát mu najevo, že to, co řekl nebo učinil, není dobré. Tento způsob jednání se nazývá bratrské napomenutí. Není to reakce na urážku, ale je veden láskou k bratru. Svatý Augustín komentuje takto. Ten, kdo tě urazil, tím samým způsobil hlubokou ránu sobě samému. A ty bys nedbal zranění svého bratra? Musíš zapomenout na urážku, které se ti dostalo, nikoliv na zranění svého bratra.
1: A co když bratr nenaslouchá?
0: Ježíš v dnešním Evangeliu ukazuje jednotlivé stupně. Nejprve se za ním máme vrátit a promluvit s ním za přítomnosti dalších dvou či tří lidí a pomoci mu, aby si lépe uvědomil, co učinil. Pokud navzdory tomu bude nadále odmítat napomenutí je na místě říct to ve společenství. A nebude-li poslouchat ani společenství, má se mu dát pocítit oddělení, které on sám způsobil, když se vzdálil společenství církve. To všechno ukazuje na existenci vzájemné zodpovědnosti na společné cestě křesťanského života. Každý svědomím vlastních limitů a nedostatků je povolán přijímat bratrské napomenutí, a pomáhat dalším v této zvláštní službě. Dalším plodem lásky ve společenství je svorná modlitba. Ježíš říká, jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou oni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři schromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Osobní modlitba je nesporně důležitá nezbytná, ale pán nás ujišťuje o své přítomnosti ve společenství, které je jeli velmi malé, je jednotné a jednomyslné, protože odráží samotnou skutečnost trojí jediného Boha, dokonalého společenství lásky. Origenes říká, že se musíme cvičit v tomto souzvuku, tedy v této svornosti uvnitř křesťanské komunity. Musíme se cvičit jak v bratrském napomínání, které vyžaduje mnoho pokory a prostoty srdce, tak v modlitbě, aby stoupala k Bohu ze společenství v skutku sjednoceného v Kristu. Prosme o to všechno na přímluvu nejsvětější Pany Marie, Matky církve, a Svatého Rehoře Velikého, Papeže a učitele církve, kterého jsme si včera připomínali v liturgii. Po společné modlitbě Anděl Páně udělil Benedikt XVI. apostolské
1: požehnání. Sit nomen Domini Benedictum ex omni per usque vetri saeculu. Adutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit cælum et terram. Benedictus omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: A na závěr jedna zpráva z Vatikánu. Ve věku 87 let včera zemřel v Římě kardinál Andrzej Maria Deskur, jeden z prvních vatikánských odborníků pro otázky médií a osobní přítel Jana Pavla II. Posledních 33 let strávil na invalidním vozíku. Kardinál Deskur se narodil v roce 1924 v polské diecezi Kielce. Seminární formaci zahájil v Krakově a ukončil ve Švýcarsku protože se nemohl ve stalinských dobách vrátit do vlasti, byl na kněze vysvěcen v roce 1950 ve Francii a o dva roky později odjel do Říma, kde zůstal do konce života. Ve věčném městě kardinal Descour zahájil práci v Papežské komisi pro kinematografii, rozhlas a televizi, nově utvořené PM12, později přeměněné na Papežskou radu pro sdělovací prostředky. S tímto úřadem spojil svůj život – A posléze se stal jeho předsedou. Účastnil se prací druhého vatikánského koncilu. V roce 1974 jej Pavel VI jmenoval biskupem. V roce 1978 utrpěl Moskovou příhodu, která jej na zbytek života přibyla k invalidnímu vozíku. Kardinálem byl jmenován v roce 1985. Po odchodu do Penze v roce 1984 stal kardinál Deskur v čele Papežské akademie Panny Marie Neposkvrněné. Pohřeb kardinála Andřeje Maria Deskura proběhne 6. září v 11:30 hodin 30 minut ve Vatikánské bazilice. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.